0: ערב טוב, שלום עליכם. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. כך מביא רש"י המפורסם בתחילת הפרשה, על פי הפירוש שבו פונה אברהם אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ויאמר השם אם נא מצאתי כן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, בטה כמו שרש"י מסביר לבקר את החולה, אבל הגיעו הנה עכשיו אורחים, ועל פי הפירוש הזה של רש"י, הפנייה של אברהם ויאמר א', ד', נ', י', היא פנייה אל הקדוש ברוך הוא. ומכאן הלימוד הגדול הזה של גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. האמת שכל פרשת וירא בעצם עסוקה בחסד, אני מיד אסביר, חסד ואנטי חסד. הכנסת אורחים, ההפך מהכנסת אורחים, גירוש, מהבית. הכנסת אורחים לא לבית, ואיתה אשל בבאר שבע. כל הפרשה. אברהם לא קורא בשם השם אל עולם עד שהוא נוטע אשל. הוא קורא בשם השם לפני כן, אבל הוא לא קורא בשם השם אל עולם. רק אחרי זה באה פרשת העקדה. בתוך הפרשה מתואר הגירוש של הגר וישמעאל, אבל בפרשת חיי שרה יתואר איך הם חוזרים, גם הגר וגם ישמעאל, הביתה אל אברהם. כתורה, ישמעאל. מעבר לזה, הפרשה עוסקת לא רק בהכנסת אורחים, שנדבר עליה עוד שנייה, אלא בכלל בכל המציאות. של עניים ועשירים בעולם. הזכרנו בשיעור הקצרצר לפני התפילה את המשנה של ארבע מידות באדם ואת המידה של האומר שלי, שלי ושלך, שלך, שיש אומרים שזו מידת סדום. אז המושג הזה של הפרשה שעוסקת בזה מקבל גם עוצמה גדולה כשנסתכל לשנייה אחת בהפטרה, לא ניכנס אליה עכשיו, רק נזכיר אותה לרגע אחד כי היא מדהימה. ההפטרה פותחת בבאישה אחת מנשי בני הנביאים, אצלנו בעמוד 58, ובדרך כלל שמים לב לחלק השני של ההפטרה. ששם המסופר על האישה בשונם, שאלישה עובר והיא עושה עליית קיר קטנה, זוכרים את הסיפור כולם, נכון? והילד שם, שבא מתוך הברכה של אלישה, הילד מת, היא רצה אל הנביא, כל הסיפור, אמרנו, אמרנו בהתחלה, זכרנו, הזכרנו, 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 הזכרנו הרב אלישע, והזכרנו את זה שההפטרה היא זאת. אז כל ההפטרה, אם כן, מזכירה ועוסקת בחלק הזה, אבל מי שישים לב רק רגע, שלא יתבלבל, זה החצי השני של ההפטרה. להפטרה יש חלק ראשון, פעם דיברנו על זה. לא נעריך בו, אני רק רוצה שנשים אליו לב. כל החלק הראשון של ההפטרה בכלל לא מדבר על זה. החלק השני של ההפטרה תמיד מזכיר לכולם את פרשת העקידה. הילד שמת ואחרי זה חי וכל הסיפור הגדול, אבל יש להפטרה חצי ראשון. החצי הראשון עוסק, תסתכלו בו אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים למה זה קשור בפרשה? זה פלא פלאות, זו נקודה עצומה, כבר התחלנו בזה ויאמר אליה אלישה מה אעשה לך, אגידי לי מה יש לך בבית ותאמר אין לשפחתך חול בבית כי אם אסוך שמן ויאמר הכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכניך, כלים ריקים, אל תמעיטי. ובת, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, ועמלה תשיאי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם הגישים אליה, והיא מוצקת. ויהי קמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אלי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים ויאמר לכי מכרית השמן ונשלמי את נשייך ואת ובנייך תחיי בנותר עד כאן הנבואה הראשונה רק עכשיו מתחיל הסיפור שתמיד אותו אנחנו מחברים עם ההפטרה מיד ויהי היום ויעבור אל ישראל שונים ושם אישה גדולה ואיש אלוקים קדוש נעשנה עליית קיר קטנה ואז נולד הילד מאוד מעניין אגב בסיפור השני שאותו תמיד אנחנו מחברים עם הפרשה העקדה הוא דווקא, לפחות לפי קריאת הספרדים, נעצר ממש באמצע. הוא נעצר כשהיא רצה אל הנביא, בעלה שואל אותה מה היא רצה, והיא אומרת לו שלום, זהו. וכל הסיפור הפוך, כל הסיפור על ההחייאה, כל הסיפור כולו לא מופיע. מה שאומר, עם ההערה השנייה ובלי ההערה השנייה, שוודאי החלק הראשון של ההפטרה הוא חלק מהותי בפרשה. וזה דבר פלא פלאות, בלי להיכנס לעומק. אבל חז"ל, אני רק אזכיר לרגע אחד, חז"ל אומרים, חז"ל מסבירים בפשטות את הפרק. פשט, פשט הפרק. לאישה אחת מנשי בני הנביאים, אישה מוכרת, מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור עבדך אישי מת. עבדך אישי, זאת אומרת מדובר במישהו שהוא מכיר אותו. הוא עבדך. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם יראת אלוקים, גם זה יש בפרשה ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לא לעבדים אז מה את רוצה מאלישע? לכי למשרד הרווחה, מה עכשיו את רוצה לעשות? ואיזה נושה בא לקחת ילדים לעבדים? חז"ל אומרים פה דבר שהוא כל כך פשט, הוא כל כך הפסוקים עצמם. האיש הזה שעליו מדברת האישה, קראו לו עובדיהו, שהוא היה האיש אשר על בית אחאב. והוא, כך מסופר, הוא האיש שבשקט הזין וחלקל את הנביאים בזמן אחאב ואיזבל, כשהם הרגו את כל הנביאים. ואז באותם הימים של אליהו, לעובדיהו יש תפקיד אדיר. אבל בשביל לעשות את זה צריך מחתרת, ובשביל לעשות את זה צריך סיכון עצום, ובשביל לעשות את זה צריך הון עתק. הוא מכלכל מתי מביאים, איך עושים את זה? חז"ל מספרים שעובדיהו, שהיה המנכ״ל של אחאב, מצליח לשחד ולעשות עסקים. וככה... לשלם מה שצריך לשלם, אבל שימשיכו להיות בעולם נביאי אמת. ובשלב מסוים הוא מת, וכבר אין בממלכה את השוחד שניתן מתחת לשולחן, ואז מגיע יהורם בן אחאב הנושה, ובא לקחת את הילדים לעבדים. שנה שעברה למדנו את זה במובן החסידי הפנימי של זה, מה זה הילדים ומה, אבל אני עכשיו בכוונה לומד רק פשט. בא לקחת את הילדים לעבדים, זה דבר לא ייאמן. אני יודעתי ההפטרה באה כדי להגיד שהסיפור על סדום יכול לחצות את הגבול גם אלינו. ההפטרה באה לדבר על מידת סדום, לא בסדום. זאת ממלכת ישראל, זאת ממלכת שומרון. למה היא לא רצה למשרד הרווחה? הוא תפ"ה המלך. למי היא תלך? אז היא הולכת אל הנביא. והיא צועקת אל הנביא, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לא לעבדים. ואז הנביא עושה דבר שצריך לנתח אותו לעומק. איך זה קשור לפרשה? מה אתה רוצה? אתה רוצה לעשות נס, תעשה נס, הרי יש פה נס עצום, נכון? הנס הוא שהוא אומר לה להביא כלים, ואין כלום, יש לה רק אסוך שמן. אז אם אתה רוצה לעשות נס, תעשה נס, בשביל צריך כלים וצריך שכנים, מה כל הרעיון של הנס פה? אבל זה דבר פלאי. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? מה זה מה אעשה לך? <laughs> היא, היא רוצה עזרה. ומיד הוא עוצר את השאלה וכאילו מסביר את עצמו, הגידי לי מה יש לך בבית? אני לא אעשה כלום אם אין מה להיאחז בו. והיא אומרת, אין לשפחתך חול בבית, אין כלום. אבל גם היא מתקנת מיד, יש. מה יש? אסוך שמן. אסוך שמן. <ש> עוד יש אסוך אחד. שאפשר להבעיר בו שמן, שם אולי יבער משהו בעולם, אסוך, אבל האסוך ריק, אין שמן. אסוך שמן. איזשהו כלי בטח שכבר גם בפח לא היה מקום לזרוק אותו, אז הוא נשאר. כלים אחרים גם אין לך? כי השאלה הייתה מה יש לשפחתך, ואנחנו חשבנו אולי על תכולה. כלים, מסתבר שגם כלים אין, אין כלום. כנראה כל מה שיש נמכר. זאת האישה שהייתה אשתו של עובדיהו, המיליונר, האיש אשר על בית אחאב, הצדקת שיחד עם בעלה מחזיקה את הנביאים במחתרת. ויאמר לך אישה עלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכניך, כלים ריקים אל תמעיתי. זה לא פשוט. עכשיו לצאת אל השכנים, זה לא פשוט נפשית. אני לא במצב הנפשי עכשיו לצאת אל השכנים, אולי מתחבט עכשיו, לא? מאחורי הדלת בכלל. לא רוצה להראות את עצמי בכלל. ותשימו לב להוראה של הנביא. כל שכניך, אני אבדוק אם יש שכן שפספסת. זה כבר ממש לא נעים. כלומר, יש בטח איזו שכנה אחת, שתיים, שבאות לפעמים. כל שכניך. כל שכניך. כלים ריקים אל תמעיטי וכל השכנים גם ייתנו לי כלים, הם יסמכו עליי הרי אין לי מה להחזיר, אין לי מה לתת מה אני אגיד להם בכלל? מה הוא רוצה הנביא? מה הוא רוצה ממני? בשביל מה הוא עושה לי את התרגיל הזה? ובעט וסגר את הדלת בעדך ובעט בנייך ויצק על כל הכלים האלה, ועמלת השיאי. את מה אני אצוק? את השמן שיש לך. מה יש לי? טיפת שמן באסור? מה אני אעשה שם? שמרתי את האסור שמן הזה, ש... מה אני אעשה איתו? תשפכי. ועמלת השיאי. ותלך מי טובה הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. כלומר, היא מבינה גם מהנביא שזו צריכה להיות עבודה משותפת שלה ושל הילדים. אין אף אחד פטור מעבודה. כולם צריכים לעבוד. ויהי כמלוט הכלים, היא סוגרת את הדלת בעדה ובעד בניה. מעניין מאוד, היא סוגרת, היא נכנסת, הדלת סגורה. לא מזכיר לכם משהו בפרשה? תיבת נוח. תיבת נוח, אבל אני בפרשת וירא. סדום! הדלת סגורה! לוט! ואת הדלת סגרו! מחוץ לדלת, אוי ואבוי אם נראה פה משהו. ואת הדלת סגרו, בסנוורים הולכים להכות. זה שתי בנות, ופה זה שתי בנים. זה, לא, זה מדהים, הכל, הכל, הכל פה. רגע. ויהי כי מלאת הכלים, אל בנה, הגישה אלי עוד כלי. גש הלאה. אין עוד כלי. גש הלאה. הגישה, גש הלאה. ויעמוד השמן. ותבוא וירתגד לאיש האלוהים ויאמר, מה עכשיו התרגיל? לכי מכרי את השמן! זאת אומרת, התגברת עליי ללכת אל כל השכנות? יופי, עכשיו תקימי בסטה. תכי חנות? מה זה חנות? אני בורחת מאחורי הקיר, אף אחד לא יכול לראות, אני... מה, מה אתה מדבר? מה אתה רוצה על שלי? לכי מכרי את השמן! ושלמי את נשייך. למה לשלם את נשי? זה צודק מה שהולך פה? ואת ובנייך תחיי בנותר. ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים. ואת ובנייך תחיי בנותר. אני לא רוצה להיכנס להפטרה, אני רוצה לחזור מיד לפרשה. רק במשפט אחד, ופעם דיברנו בזה. זה פלא פלאות, פשוט מפספסים. זה החצי המרכזי של ההפטרה. ההפטרה מתארת פשוט את סיפור סדום. היא מתארת איך אצלנו, השם ירחם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יכול מלך שומרון לקחת את הילדים לעבדים. וכשהילדים באים להילקח לעבדים, כי אין מוצרים לתת להוצאה לפועל, אז הולכים ילדים. בשביל ההוצאה לפועל. מה הבעיה? ואין עם מי להילחם, כי המערכת, זאת המערכת, כי הכל אטום. וכשהכל אטום, נדמה לך שאין שום סיכוי לכלום. המערכת כל כך אטומה, שהיא לא תוותר על תשלום נשייך עד הפרוטה האחרונה. אלישע לא מנסה לשנות את זה. כי התפקיד שלו הוא לא לשנות את המערכת. אלישע מנסה לעשות דבר אחר לגמרי. הוא מנסה לגלות לאישה הצדקת הזאת, שלא תהיה שכנה אחת שלא תיתן לה כלים. ושלעצמה יש כוח להפוך. <coughs> ושכשהיא אל השוק ותמכור את השמן, אז יקנו את השמן. ושיש לך כוח לנצח את סדום. גם אם אין לי כרגע את הכוח לנצח את המערכת, כי המערכת דורשת את התשלום עד הסוף. כל המערכת הזאת זה משוחד אחד גדול, כל הסיפור. ואת ובנייך תחיי בנותר. כלומר ההפטרה בעצם מתארת... את החלק הראשון של הפרשה, והחלק השני של ההפטרה מתאר מה קורה אחרי זה בעקידה. כי כל הפרשה באה לתאר עולם שמדבר על עניים ועשירים. יש עניים ויש עשירים. יש כאלה שצריכים ויש כאלה שיש להם. ובסדום... יש תפיסת עולם שלמה. בסדום יש תפיסת עולם שבה אין אפשרות בכלל לעניים ועשירים. אין מציאות של נתינה. וגם הנביא וגם הפרשה בעצם באים לתאר שהסוגיה המרכזית שמתארת, קראנו מקודם את המשנה, ארבע מידות באדם. האומר שלי שלי, האומר שלי שלך. וההגדרה הזאת, באדם, היא הגדרה מרתקת. האדם הוא כוח הנתינה שלו. זה לא ארבע מידות בנותני צדקה, זה לא ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. ארבע מידות באדם. שאלנו מקודם, ועוד רגע ניכנס לפרשה, מה ההבדל בין האומר שלי, שלי ושלך, שלך, שזו מידת סדום, לאומר שלי, שלי ושלך, שלי, שהוא רשע? סדום עושה לנו יותר רע מרשע. יצא. אתם יודעים, יש ביטוי מעניין מאוד, ביטוי מעניין מאוד שיענה גם על שאלה נוספת ששאלנו מקודם, שאלנו, הרי הרשע לכאורה לא אמור לעניין אותנו במסכת אבות, מסכת אבות באה ללמד אותנו על איך להיות חסיד. הרבי <coughs> מלובביץ' מדייק דיוק מרתק במשנה הזאת, הוא אומר, תשימו לב שהמשנה שה... לא מדברת לא על פילוסופיה ולא על אי נתינה. היא מדברת על האומר. מאוד ייתכן שהאומר הזה נותן, אבל הוא אומר תפיסה. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, אומר את הדבר הבא. הוא אומר, אלוקים נתן לי את זה, ואלוקים נתן לך את זה. אלוקים נתן לך להיות אני, ואלוקים נתן לי להיות עשיר. האומר שלי, שלי ושלך, שלך. האומר שלי, שלי ושלך, שלי, אומר דבר אחר לגמרי. הוא אומר שמה ששלי, שלי ושלך, שלי, הוא רוצה לקחת את הכל. אבל הוא לא אומר שאלוקים ברא את העולם כך שאני קיבלתי טוב, אתה קיבלת רע, וכך אלוקים רוצה שהעולם יהיה. האומר שלי, שלי ושלך, שלך אומר שזהו הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא שתהיה מציאות שהטוב, האושר שאני קיבלתי הוא שלי כלומר זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן לי ודרכי זה צריך להגיע אליך זה לא שהקדוש ברוך הוא מחלק את זה הקדוש ברוך הוא בנה את העולם כמות שהוא ואין לנו שום תפקיד לעשות בו העולם כמות שהוא הוא העולם ואל תשנה אותו הוא העולם הנכון, הוא העולם הצודק, הוא העולם כמו שהוא. לפעמים המידה הזו יכולה להיות מידה בינונית, לפעמים המידה הזו יכולה להיות מידה מאוד מסודרת. אבל המידה הזו מבטלת בעצם, בעצם בעומק בעומק, את המהות של העולם. המהות של העולם זה שכל העולם הזה בנוי זה דבר עמוק מאוד, מזה שהעולם בנוי ממשפיע ומקבל. כל העולם בנוי, קוראים לזה בפנימיות יותר, משמש וירח. כל העולם בנוי מזכר ונקבה, מייחוד. שעל ידי שהם מתחברים ביחד, נוצר דבר חדש בעולם. דבר חדש שעוד לא היה. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. אם יש לכם את החוברות, אני רוצה לקרוא ביחד כמה שורות ש... ש... אני חושב שזו המהפכה פה. המאמר הזה הוא מאמר של הרבי מהרש שנאמר בתרכ"ח כמה זה? 100, 150 שנה? 151 שנים? מאמר אגב שהיה לו הרבה משמעויות אה, חברתיות גדולות בקישי הוא נאמר בסוגיה של עניים ועשירים הוא מתחיל בפסוק המוכר שאנחנו אומרים אותו בתחנון בכל יום, תפילה לדוד, הטה השם אוזנך ענייני, באיזה עמוד זה? תשע עשרה. תשע עשרה, זה המאמר של פרשת וירא. הטה השם אוזנך ענייני כי עני ואביון אני. דוד המלך הרבה פעמים קורא לעצמו אני. תפילה לעני כי יעטוף. הרבי פותח בשאלה מעניינת, יש להבין למה קרא עצמו אני? שהרי היה חסיד גם כן, כמו שכתוב אחר כך, שומרה נפשי כי חסיד אני. ולמה קרא עצמו אני? והוא אומר משפט מעניין מאוד, שהרי באמת אני הוא הפך מדרגת החסיד. שהרי אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, חוץ מהאני הפיזי, הגשמי, אין אני אלא בדעת. אם כן, איך הוא חסיד? החסיד לא ייתכן שיקרא עצמו עני. עני מתאר בעצם מצב שאין לו כוח אלא לחשוב עכשיו על האוכל שהוא צריך. לחסיד יש עמדה, יש דעה, הוא רוצה לשנות, הוא רוצה להפוך. ודוד המלך חוזר פעמים בלי סוף על זה שהוא עני, ויש מי שמסבירים תפילה לעני כי יהיה הטוף, הוא רוצה להיות עני. הוא רוצה להתפלל תפילה של עני, שוועת עניים אתה תשמע. מה זה האני הזה? איך אפשר? מה ההגדרה? מה זה אני ומה זה חסיד? לאט לאט. וגם מהו עניין שאמר, עתה השם אוזנך ענני כי אני ואביון אני? שמשמע שמבקש שיתה השם אוזנו לענות לו על בקשתו, זה מחמת הטעם שהוא אני ואביון. מה גודל מעלת האני כל כך? אני, הבנתי. אבל למה זה מעלה כל כך גדולה בתפילה? והסיום. גם יש להבין מה שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, גמרא מדהימה, יאה עניותה לישראל כברזה סומכה לסוסיה חיברה. זה ביטוי מרתק במסכת חגיגה, אבל הוא משונה כל כך, התרגום שלו זה יפה עניות לישראל, כמו איזה תכשיט יפה, כרצועה אדומה לסוס לבן, כברזה סומכה רצועה. לסוס לבן, כמו שהסוס הלבן, הרצועה האדומה שבאה עליו עושה איזה, איזה תכשיט מיוחד, יפה, סוס מהודר, כך יפה. העניות בישראל היא מעלה. יאה עניותא לישראל, מה המעלה של עניות? הרי זו לא השאיפה, משיח צריך להיות עשיר וחכם, משה רבינו נביא צריך להיות עשיר וחכם, מה זה המעלה הזאת? מבין שעניות היא מצב קשה, שצריך להתקדם ממנו ושצריך לתת בו, אבל יש מעלה. אגב, הגמרא שם במקור שלה מביאה פסוק שמתאר, הנה צרפתיך כי צרוף כסף, בחרתיך בכור והגמרא אומרת, מלמד ביטוי פלאי, שחזר הקדוש ברוך הוא על כל המידות הטובות ליתן לישראל, ולא מצא אלא עניות. שקוייך. <laughs> מה, מה, מה זה? מה טוב בלהיות עני? איזה צד חיובי יש בלהיות עני? מה, מה הרעיון בכלל? וכאן מגיע מה שמופיע שם באות ב', נקרא שורות בודדות ממנו. והנה <דינה> <דינה> מתחילה יש להבין, אולי שאלת השאלות של כל, של כל אחד בעולם. למה ברא הקודש ברוך הוא עניים, ועני צריך לקבל מהעשיר? למה לא לסדר את העולם מסודר? דוד המלך כבר שאל את זה במדרש ידוע, למה לא בראת את העולם שווה? <דינה> שאלה פשוטה. למה לא ברא שיהיו כולם שווים, ולכל הפחות? שלא יצטרך העני לקבל מהעשיר, אלא שיקבלו כולם השפעתם מלמעלה וכולי. שאלה גדולה. השאלה הזו נשאלת בגמרא כבר, היא לא שאלה חדשה. השאלה הזו נשאלת בגמרא על ידי טורנוסרופוס, שבא אל רבי עקיבא ושואל אותו שאלה מעניינת מאוד: אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסן? מה, מה, מה הוא רוצה? שיפרנס אותם. כל כך אוהב אותם, שיפרנס אותם. ויש שם תשובה גדולה והתייחסות גדולה. אגב, הגמרא שם אומרת, הגמרא בבבא בתרא, הגמרא אומרת שם דברים מעניינים מאוד. יש פסוק שאומר, מלווה השם חונן דל. פסוק במשלי, מלווה השם חונן דל. פסוק קשה. יש מישהו שחונן דלים, כלומר נותן מתנת חינם לדל, מלווה השם. אז מי מלווה? בפשטות, השם מלווה לזה שחונן לדל. כלומר, חונן לדל נותן, והקביש ברוך הוא ייתן לו אחר כך. תשמעו את דברי חז"ל, גמרא. מפחיד. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, אני קורא את זה ב- מגמרא, מהי דכתיב מלווה השם חונן דל? תשמעו, לא יאמן. אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. כביכול, עבד לווה לאיש מלווה. רבי יוחנן מפחד להגיד את מה שהוא רוצה, אז הוא עושה הקדמות. תראו מיד מה הוא מפחד להגיד. כלומר, החונן דלים, אני מסביר את הגמרא לפי רש"י, אני מצטט, מילה במילה. החונן דלים, מי? היהודי שעושה צדקה, היהודי שנותן לדל, תשמעו טוב את הפסוק. איך היה הפסוק? זוכרים? מלווה השם? נו, חונן דל. החונן דלים נעשה מלווה לקדוש ברוך הוא. וכתיב ועבד לווה לאיש מלווה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בעצם לבא ממנו, והוא חייב להחזיר לו. מילא עוד היה כתוב ערב. לא חותם ערבות. אתם שמעתם את המינים? מלווה השם חונן דל, ועבד לווה לאיש מלווה. כלומר, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, חונן הדלים מלווה לקודש ברוך הוא, הוא חייב לתת. זאת התשובה לשאלה למה אינו מפרנסן. רק אתה מלווה לו. והקדוש ברוך הוא לווה. זה, זה, זה נשמע מפחיד. זו השאלה שתורמוסרופוס שואל, ואז הוא עונה לו, ודנים שם בזה בהרחבה. המהרש"ם מסביר שם שהמושג מלווה הוא תמיד מי שמלווה מעותיו לאחר. והחונן דל נעשה מלווה להשם, כלומר כביכול הקדוש ברוך הוא נעשה לווה לשלם לו לא מדין ערב, אני מצטט את המרשה, אלא שהקדוש ברוך הוא משתעבד כדין לווה. כאילו הוא אומר תלווה לזה ואני פורע. רוצה לומר, גם כי העני זה אין לו במה לשלם, הקודש בורכו, שהוא נעשה כלווה, הוא משלם. כלומר, חונן הדלים בעצם הופך את הקדוש ברוך הוא ללווה. הוא המלווה. גוואלד. אנחנו נמשיך רגע בתוך הדברים פה, הניתוח כאן הוא, אתם מכירים את המדרש המפורסם, במדרש כתוב שיותר ממה שרוצה העגל עינק, רוצה הפרה להיניק וכולי וכולי וכולי, אז שמה מסופר שבאה רות המואבייה חזרה אל נעמי ואומרת לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. שואל המדרש, גברת, יש גבול. שם האיש, היא הרי הולכת ללקט בשיבולים עכשיו. שם האיש אשר עשיתי עמו, זה שאני עשיתי עמו, קוראים לו בועז. אומר המדרש במקום, אשר עשה עימי, אין כתיב כאן. אלא אשר עשיתי עמו. אמרה לה, תשמעו את לשון המדרש, הרבה פעולות וטובות עשיתי עמו היום בשביל פרוסה שנתן לי. סיכום היום. הוא נתן לי פרוסה, ואני עשיתי אותו. המהר"ל מפראג מסביר את זה בנתיבות עולם בלתי רגיל. אומר המהר"ל, העשיר עשה את האני מקבל. האני עשה את האשיר נותן. ולכן הוא עשה אותו. כי מכוח זה שהאני הפך את האשיר לנותן, הוא עשה את העשיר. אני לא יודע אם אנחנו שמים לב לכמה דברים. כלומר, חונה נדלים מלווה לקדוש ברוך הוא, הוא משנה את המציאות בעולם. הוא הופך את הקדוש הוא ללווה שמתחייב לפרוע. זה מעמד משפטי. העני עושה את העשיר. זו לא ההתייחסות הפילוסופית הרגילה, משהו פה צריך לקבל הבנה. כשפרשה שלמה עוסקת בזה שבעצם כל הסיפור של אברהם זה הכוח לתת, וכל האנטי-תזה זה סדום. כשהתפיסה היא שבעולם צריכה להיות נתינה וקבלה. אני עוד לא נכנס לעולם של אני, לשם אני רוצה להיכנס עוד שנייה, כי אני אצטרך לשאול בשלב מסוים אחרי שנגיד את הדברים החשובים והגדולים האלה, אבל למה אני צריך לסבול? אני אצעק. אבל לפני שאני אצעק, אני רוצה להבין את השיטה. בואו נראה רגע את האות ב' מי שיש לפניהם, מי שאין לפניהם אני קורא חלקים, זה דברים פלאיים. והנה מתחילה יש להבין למה ברא הקדוש ברוך הוא עניים ואני צריך לקבל מהעשיר. למה לא ברא שיהיו הכל שווים, ולכל פחות שלא יהיה צריך אני לקבל מהעשיר. אלא שיקבלו כולם השפעתם מלמעלה. זה שתי שאלות. למה לא שווה? וב', למה אחד מקבל השפעה מלמעלה והשני לא מקבל השפעה מלמעלה? זו כבר שאלה הרבה יותר גדולה. באה יונא עם עלי זית טרף בפיה, זוכרים את רש"י? שאומר עלי זית טרף בפיה, זה לא עלי זית טרף בפיה שהיא אכלה אותו, אלא עלי זית טרף בפיה, מאמר הוציאה מפיה, בפיה היה דיבור, והיא באה ואמרה מעדיפה <עדיפם> מה? מעדיפה את המרירות <עדיפם> של הזית מהקדוש ברוך הוא, ולא מתנות בשר ודם מבשר ודם מוטב יהיו מזונותי מרורין כזית. אז למה בעצם יש עניין שאדם יקבל מאדם? מה רוצה הקדוש ברוך הוא פה? אני מבין מה עושה אני לעשיר, אבל עכשיו אני אהיה אני. מה, מה אתה, א', מה אתה רוצה ממני? למה אני צריך לסבול פה בכל הסוגיה? ב', מה הרעיון שמישהו כן מקבל השפעה ומישהו מקבל אותה? מה הרעיון? איך זה מרומם, איך זה הופך בעצם, תשמעו, זה דבר שצריך להעמיק בו, איך זה הופך את השם ללווה, איך זה יוצר מצב ש... מה קורה פה? הניתוח של הרבי מהרש בכמה שורות. והנה באמת יש בזה כוונה עמוקה למה נבראו עניים. והנה למעלה... בכל סדר השתלשלות, כל היווצרות העולם, כל השתלשלות העולם, מאין ליש, משתלשל דרך משפיעה ומקבל. אין אפשרות אחרת. העולם עובר דרך משפיעה ומקבל. ופה הוא נכנס למושגים שלא ניכנס אליהם בכלל, כמו בחינת זעיר, אנפין ונוקווה, דאצילות וכולי. ועל דרך זה למעלה יותר מבחינת חוכמה ובינה. ייכנס כל אחד למה שהוא רוצה כאן בתוך הדברים. הכל דברים יסודיים, כמה זה גבוה למעלה למעלה. כלומר, מה שרוצה להגיד עכשיו הרבי מהר"ש, שהבסיס של הכל מתחיל ממשפיע ומקבל. תראו לאן הוא לוקח עוד. שהחוכמה נקראת אב, והבחינה של בינה זה אם. והוא ממשיך עוד. ובחינת משפיע ומקבל נמצאת כבר בשמות השם. כביכול שם השם זה המשפיע המהווה, המהווה את הכל, את הבריאה, שם יו"ד קי וו"ד קי, ושם אלוקים או שם א' ד' נו"ן יו"ד זה המקבל. כלומר הרעיון של משפיע ומקבל מתחיל כבר למעלה למעלה למעלה. כדי בכלל להופיע כאן הכל צריך ללכת דרך... משפיע ומקבל. אנחנו נשבור, הוא רוצה בעולם, משפיע ומקבל, וברגע שאת זה אתה הולך להרוס, אתה נתפסת בסדום. האומר שלי, שלי ושלך, שלך. איך מסבירים פרשנים שחידדו יפה את העניין? האומר שלי, שלי ושלך, שלך זו מידה בינונית. כשאחד אומר את זה, נו. בסדר? הוא היהודי המסודר, האחראי המבוגר של האזור, אומר לא יכול להיות שההוא תמיד מבקש, הוא לא עושה כלום, הוא פרזיט, בסדר גמור צריך אחד כזה. ויש אומרים, כשכולם אומרים כך, כשזאת אידיאולוגיה, כשהעולם מובנה על הרעיון, אז העולם בעצם עוצר את רעיון המשפיע והמקבל, עוצר את רעיון הזכר והנקבה, עוצר את רעיון השמש והירח. עוצר את ההשפעה של השם אלוקים. סדום. גם מרח אתה הולך לתת להם? נדבר על זה עוד שנייה. ולפי שיש למעלה בחינת משפיע ומקבל, על כן הוכרח שיהיה למטה גם כן בחינת משפיע ומקבל. בחינת עשיר ועני. ואני אומר כאן דבר נורא. כמו שהעני עושה את העשיר, כך כביכול העשיר הופך את האלוקים ללווה ומייצר אוצרות אחרים, תפיסות אחרות, אלוקות בהופעה אחרת בעולם. ולחסום את זה, זה מלא הארץ חמס. זה סדום. ועל ידי ייחוד עשיר ועני בחינת משפיע ומקבל. על ידי זה... נעשה למעלה גם כן בחינת ייחוד משפיע ומקבל ייחוד שם הוויה בשם אלוקים. אני לא חותר להבין פה את כל הפרטים, מז... הדבר מובן כל כך שלא צריך להסביר אותו יותר. ובזוהר נקרא זה בשם, תראו איזה יופי, ייחוד שמשה וסיהרה. שמשה וסיהרה זה הייחוד של השמש והירח. והנה סיהרה נקראת בשם עמי. דוד המלך זה הלבנה שהצליח אתמול בתוך הגשם לברך ברכת הלבנה אם לא צריך השבוע ככה עוד להספיק דוד המלך זה הלבנה, עני עוד נדבר על העני של דוד המלך הלבנה שאין לה מעצמה כלום ושאלנו את עצמנו איך מסתדר העני עם החסיד עוד נדבר על זה דה סיהרה נקראת בשם עני דה סיהרה לית לה מגרמה כלום לירח אין כלום משלו שאין לה שום אור בפני עצמה, כי אם שמקבלת מאור השמש. נמצא ששורש העני והעשיר נמשך משמשה וסיהרה. ולפי שסיהרה לית לה מגרמה כלום, על כן אני לית לימי גרמי כלום. הרעיון שעומד מאחורי הכל, זה התפיסה הפנימית שכל דבר פה בעולם, יש לו שורש למעלה. ופה בעולם אתה יכול... להשפיע למעלה. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אתם יודעים מה זה חבל? זה שכשאתה מנענע אותו למטה, הוא מתנענע למעלה. איך היה אומר האדמו"ר הזקן? דא מה למעלה מקף ממך. המה שלמעלה זה ממך. כי המבנה הוא אותו מבנה. עכשיו, המבנה לא נוצר פה. זה אגב בכל דבר, זה לא כל כך קשה להבין את זה, זה בכל דבר. האדם הריאלי, לפעמים קשה לו לתפוס את זה, אבל דווקא היום אפשר להיפתח לזה הרבה יותר. כשהתורה אומרת שור, אז ברור ששור זה יצור עם, עם ארבע רגליים שעושה מו והולך באחו. וזה גם השור של המרכבה שנמצא למעלה במחזה של יחזקאל? או שזה כבר לא לגמרי? זאת אומרת, אתה מוכן לקבל את זה ששור יכול לעבור כמה שלבים? אגב, אם שור זה רק אחד שהולך עם ארבע רגליים ועושה מו. אז סתם שאלה מעניינת, מה רצו המלאכים עם התורה הזאת? לעשות מו באחו? הרי הם לא הולכים באחו, ומה הם צריכים? 90% מהתורה הלא רלוונטית. אלא אם כן אתה מוכן לקבל את הנחת היסוד הכי פשוטה בעולם, שלכל דבר יש שורש למעלה. פה הוא מופיע באופן הכי גשמי, זה פיזיקה פשוטה. פה הוא מופיע באופן הכי גשמי, אבל הגשמיות הזאת למעלה היא הרבה יותר רוחנית, היא הרבה יותר עדינה. ככל שזה יותר למעלה, כך שהזכר והנקבה שאתה מכיר פה, שמקיימים את העולם, זה השמש והירח. ומבחינה שהיא יותר גבוהה, זה השם ואלוקים. ההשפעות האלה. ולך פה למטה, כמו שלשלת, מזה באה המילה השתלשלות, יש אפשרות להזיז את החבל. ותזוזת החבל החזקה ביותר מתרחשת על ידי המשפיע והמקבל. איך אומרת הגמרא? שרבי ירמיה היה, היה נותן פרוטה לעני לפני התפילה ואחר כך מתפלל, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. אשבעה בהקיץ תמונתך, ומכאן ההלכה, שנותנים פרוטה, שלוש פרוטות, כל מיני דינים שלפני התפילה. היה אומר, אני בצדק אכזה פניך, צדק מלשון צדקה, אשבעה בהקיץ תמונתך. יפה? יפה. לכן נתן צדקה לפני יהיב פרוטה. לא הבנתי, הבנתי שאתה שיחקת עם צדק וצדקה, זה הבנתי. יפה, וזה רעיון גדול, שצדקה זה צדק, זה הבנתי. אבל הפסוק מדבר על אשבעה בהקיץ תמונתך, הוא לא מדבר על תפילה, הוא מדבר על נבואה. מה, מה אתה מערבב את שני הנושאים? זה שני נושאים בכלל. תחזיקו טוב. רבי ירמיה היה נותן פרוטה לעני כדי שהתפילה שלו תהיה נבואה. אני בצדק אחזי פניך, אז כשאחזי פניך אשבעה בהקיץ תמונתך. לאן יכולה להגיע תפילה? זה תלוי בצדקה שנתת לפניכם. כי באותה שנייה שאתה לא קולט את רעיון המקבל והנותן, באותה שנייה שלא תפסת שפה יש לך פעולה בעולם, שמייצרת מציאות אלוקית אחרת, לזה קוראים נבואה. הקודש ברוך הוא יהפוך להיות לווה. איזה אומץ בשביל... זה רבי יוחנן בגמרא בבבא זה הגדרה בהלכה. מלווה השם חונן דל. לכאורה, אז מה, אני יושב תווך? חס ושלום, אתה מבין, זה בכלל לא תווך, זה עצם המבנה, חכה, זה בכלל לא תיווך. עוד שנייה, עוד שנייה, שאלה טוב, טוב שאתה מעלה את זה. נמשיך. אך המכוון היה שיהיה ייחוד שימשה וסיהרה. והנה זה המכוון נגמר על ידי ייחוד עני ועשיר. בלי להיכנס, אבל אנחנו יודעים שאנחנו כל היום מתפללים על זה שהירח יתמלא ואור החמה ואור הלבנה והכול, אנחנו, אנחנו מכירים את כל זה, אני לא יודע מה, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על זה כל הזמן? ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת ימי בראשית ותיקון הלבנה, והמעשה שלך הוא יצירת הייחוד בין המשפיע והמקבל. פה בעולם גם יש שמש וירח. וכל המגמה הזאת היא בעצם יצירת מצב שהגמילות חסד עושה לא רק איזושהי זכות, אלא היא איזה מין גלגלים כאלה שמניעים את העולם. זה דבר, זה דבר שצריך לתפוס אותו טוב. והאנטי של זה זה סדום. כאילו... פעולת הצדקה, פעולת החסד, היא, 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 היא הפוך מתיווך. היא מין טריגר כזה, אני, אני אקרא לה טריגר, ש, שבא להגשים את הרצון האלוקי פה. הרצון האלוקי הוא להופיע, אבל כדי להופיע הוא צריך שמשהו יפעיל אותו. מה גלגלי השיניים שמפעילים אותו? הנתינה. בא ארי הקדוש וקבע קביעה שלפני שמתפלל יקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת לריחה כמוך. זה חשוב מאוד, אבל למה זה חיוני לתפילה? לא מאוד חשוב, למה אי אפשר לעשות את זה בשעה תשע בבוקר, בשמונה, בשש, בארבע, באמצע הלילה? למה זה קשור לעצם התפילה? כי אין לך יכולת להניע את הגלגלים בלי הטריגר שמייצר מצב שבו אתה הופך את היכולת לקבל ולתת. ולעשות ייחוד שנקרא בפנימיות ייחוד שמשה וסיארה. ואת הייחוד הזה אתה יכול ליצור. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שרק כך זה יתייצר. למה יש עניים ועשירים זה כמו לשאול למה יש משפיע ומקבל, למה יש זכר ונקבה, למה יש שמש וירח. זה סדר ההשתלשלות. והתפיסה הזו היא תפיסה כל כך עמוקה, שבעצם הופכת עכשיו את הסוגיה של פרשת השבוע לכל כך מעשית. בא הקדוש ברוך אל אברהם אבינו. בואו נחזור רגע לתחילת הפרשה. וירא אליו השם, והוא יושב באלוני ממרא. ועכשיו בא הקדוש ברוך אל אברהם אבינו. אומר רש"י, הוא בא אליו כי הוא המרכבה של השכינה, הוא אומר את זה כבר בסוף הפרשה הקודמת, ויעל אלוקים מעל אברהם, מלמד שהצדיקים מרכבתו של שכינה. הוא בא, אתם שמתם לב פעם לפרק הזה, זה פרק פלאי, הוא מסיים את דבריו ומתאר לו את ציפור סדום, וכתוב שבסיום דבריו, וילך השם כאשר קילל לדבר אל אברהם. <laughs> אברהם סיים, זהו זמן קבלת קהל. וילך השם כאשר קילל לדבר אל אברהם. וכשהקודש ברוך הוא בא אל אברהם, אומר לו אברהם, רגע, יש בעיה. כלומר, אין בעיה. ברור מה צריך לעשות. יש כאן אנשים שצריכים לארח אותם. וגדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני השכינה זה לא גדול מי. הגבלת פני השכינה זה לתפוס, זה רעיון, זה דבר עצום. הכנסת אורחים מייצרת עולם שבו האלוקות זה לובש, לא שבו כל המציאות האלוקית מופיעה. שהגלגלים של ייחוד שמשה ושיארה נעשים, ואם הבאת לי עכשיו לכאן הכנסת אורחים, אז ברור שזה מה שאני צריך לעשות. השם, אל תעבור מעל עבדיך. אני חוזר עוד רגע, אני מפעיל עכשיו את הרעיון, את הרצון האלוקי, הרצון האלוקי הוא זה. לכן אברהם שהוא מרכבה לשכינה, יושב פתח האוהל כחום היום. מי ביקש ממך לשבת? הבנתי, יבואו אורחים, תקבל אותה. דיברנו הבוקר על המושג הזה בעברית, הכנסת אורחים. אני לא יודע אם יש עוד שפה שבה אומרים את הביטוי הזה. הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, למרות שאת האורחים מלינים, משקים, מאכילים, המושג הוא הכנסה. אמרנו הבוקר שאורח, מפורש בספר שופטים, אורח בא מהמילה אורח. In English it's guest, and that's way, ואני לא יודע מה הקשר. בעברית אורח זה זה שהולך באורח. עכשיו במילים שלנו נקח את זה לעומק. והוא רוצה להתייחד במה שהוא. הוא רוצה להיות חלק. הוא רוצה להיכנס. בשני מושגים אני מכיר לגבי בית את המילה הכנסה. פלא פלאות, הכנסת אורחים והכניסה אל תוך ביתו. באישות. זה דבר פלאי. הכנסת אורחים זה ייחוד של משפיע ומקבל. הכנסת אורחים זה להפוך אדם מעובר אורח, במילים פשוטות, למישהו שהוכנס. זאת הסיבה היחידה שאצל אברהם אבינו הכנסת אורחים היא בכלל לא המושג חסד במובן הקלאסי. כשהוא נוטע אשל, אז הוא נותן לאורחים פירות, ומאכיל אותם לוקסוסיים, ועושה להם כל מיני uh, תוכניות תרבות שם. חז"ל אומרים שהיה סנהדרין שהייתה עושה בירורים וכל... אני מבין שחסד, פירושו, אני צריך מים, תני מים. הכנסת אורחים זה מושג אחר לגמרי לגמרי. אני אופיע את האלוקות בעולם דרך זה שאני אייצר בעולם... את ההבנה של הייחוד, של נתינה וקבלה, שאני הופך לנותן, שכל אחד הופך לנותן, שאין בכלל מציאות שבה אין נותן ומקבל. מופיע במנהגי אשכנז, סיפור מרתק היסטורי, זה רעיון לגבאים, סיפור מעניין מאוד, על כמה קהילות שבהם היו עושים קמחא ומופיע שהייתה בקהילה רשימה עם שני צדדים. בצד אחד היה ברשימה את אלה שנותנים, ובצד השני את אלה שצריכים לקבל. ואם היה איזשהו מישהו שיש לו ועוד היה לו קשה קצת לתת, אז חיכו עד זמן מסוים, ואם לא הכניסו אותו לרשימה אתם מקבלים. אין אפשרות שלישית. אין אפשרות שלישית. כלומר, אם אתה לא נותן, סימן שאתה צריך לקבל. אין אפשרות אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בנתינה וקבלה. אין, אין אפשרות אחרת. אפשרות אחרת פירושו סדום. לעניות דעתי זאת הסיבה, הזכרתי את זה הבוקר, זאת הסיבה של המלח. טוב, אתה רוצה להסביר את נציב מלח, אז אתה מביא לי דרשה במלח לקטה, היא רצתה, הוא ביקש מלח, לבזל, ואם זה היה נציב פפריקה, אז היית אומר פפריקה? מה, מה? מלח, מלח. דבר על העניין! אוכל, לחם. יכול להיות שהיא לא התנגדה שהוא ייתן להם אוכל, אבל אל תיתן להם מלח, בסוף הם יבקשו גם צ'ילי. מה, כל אחד ייקח פה מה שבא לא. מלח! כמה מלח אתה רוצה? תאכל מה שנתנו ותשתוק! תאכל ותגיד תודה שנתתי. תאכל ותהיה לטוב. כמה פעמים אנחנו חיים כך? מלח. הנה עשתה נציב מלח. מלח! ולוט מגדיר. תני מאות מלח לאורחים. תני להם להרגיש שהם עושים את הבשר כמו שבא להם. בא להם מלח. ואת אחראית לתת להם מה שבא להם. מה זה צדק? זה חובה? לא. זה מייצר בעולם אפשרות להופיע את האלוקות. ובלי זה זה לא מופיע. זה דבר מופלא. אתם יודעים מהי הזעקה של העני בתפילה שלו? העני עומד עכשיו ואומר רק משפט אחד. את הכל הבנתי. הרעיון מצוין. למה אני? בוא נתחלף, ויהיה לי וורטים, ונעשה שיעור, ונדבר על דוכרא ונוקוה וסיירה ושמשא, אבל למה אני? אומר הרבי מהרש בשם המאמר, הקדוש ברוך הוא אומר אין לי מה לענות לו. שאלה עצומה. אתם מבינים מה מבקש דוד המלך? תן לי להיות אני במובן... תן לי להרגיש שאין לי ואין לי שום הסבר ללמה אין לי. אין לי כי הקודש בורכו רוצה שאני אבכה. כי הקודש בורכו רוצה שאני אתפלל. תן לי להרגיש את העוני הזה, אבל במובן העמוק של המילה, במובן, זה, זה, זה דבר כל כך עמוק, במובן של את זה אני לא מבין למה, לא מבין. אבל אם הקודש בורכו רוצה שדרכי זה יופיע, זה דרכי יופיע, אבל אני צועק. ואז איזו תפילה זאת. תשמעו חלק מהמילים של המערש על זה, חלק מהמילים, זה כל כך גדול. והנה, על ידי זה צריך היה אני לסבול ייסורים וצער. על ידי זה הכוונה, כדי שבעולם יהיה את המבנה הזה, צריך היה לסבול ייסורים וצער. ולכן בא היה אני ואומר, העשיר עשה איתי, אני עשיתי אותו. אני זה שמקבל דרך הלמטה כדי שבעולם יהיה ייחוד. אני זה שהקודש ברוך הוא בחר בו להיות אני. אם אני הייתי יודע כך להתייחס במציאות, גם אל האני שבי וגם אל האני שבך. ואז מופיע ביטוי זה ביטוי מדהים. והנה על ידי זה צריך העני לסבול ייסורים וצער. וזהו מה שכתוב, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. עכשיו לא צריך להוסיף כלום, רק לקרוא את המילים ובזה לעמוד, תראו איזה יופי. שיחו הוא לשון תרעומות. לפני השם ישפוך שיחו, תרעומת. תרעומת. שיש לעני תרעומות על הקודש ברוך הוא, למה צריכו לסבול צער וייסורים ולקבל מהעשיר? שבאמת אנו רואים שיש עניים שהם טובים מהעשירים, אין שום סיבה שהוא יהיה עני ואף על פי כן צריך לקבל מהעשיר. וכמו שכתוב בגמרא, רב חיסדא ורבא תרוויו צדיקי גמורי, הגמרא מספרת, גמרא מסתדמה במועד קטן, מספרת שרב חיסדא ורבא היו גדולי הדור ביחד, בני אותו דור, ושניהם היו צדיקים גמורים, ושניהם כשהיו צריכים להוריד מטר, היו מורידים מטר מיד. אבל ההבדל ביניהם היה בכמה פרטים קטנים. לרב חיסדה, סמידת לקלבה לא מתביי, ורבה לא היה לו אפילו קמח ושעורים, אפילו ללחם. לרב חיסדה לא היה חסר סולת לתת לה כלבים מהחיטים. שיהיה להם גם סוודר. ולרבה לא היה שעורים לאכול לחם בשביל הילדים. אז למה רב חיסדה לא מתן לו? מי אמר? מי אמר? כי רב עסק כמו רבי עקיבא, פשוט נבל את הראשון. נכון, ורב חיסד, מי אמר? אין הכי נמי. אבל הנתינה, זה הרמב״ם הרי מדבר על זה. הרמב״ם עצמו שמדבר על זה, מדבר על זה שאני לא הולך לבקר, אני הולך לעבוד. אבל התפקיד שלי הוא לעסוק במתינה. זה שני דברים. וככה מתארת הגמרא הלאה, לרב חיסד, מתארת כמה וכמה דברים בהבדלים ביניהם. כי באמת... אומר הרי במזון אילב בזכות הטליה, אלא במזל הטליה. נכון, מזונות, כך אומרת הגמרא, זה לא תלוי בזכויות. רבה היה פחות גדול? מזל, מבחינה גבוהה מאוד. מבחינה יזל מים מדליה, מבחינה גבוהה מאוד. ולפי שזה שהוא עני ואין לו כלום הוא בלי טעם, תשמעו עכשיו את הביטוי, זה שהוא עני ואין לו כלום הוא בלי טעם, אין לזה באמת סיבה. על כן, יש לענית תרומות גדולה, למה הוא צריך לסבול זה? איזה זעקה זאת. תרומות גדולה. עכשיו, אתם מבינים מה זה הזעקה של העני? יש לו תרומות. אתה רוצה להשאיר את העולם עם התרומות הזאת? הוא צודק בתרומות שלו. ואין אמת שמוכרח שיהיו עניים, הבנתי, שעל ידי זה יומשך ייחוד שמשו בשיא הרע, הבנתי, הבנתי הכל. פה הרי במערש מדבר מה שנקרא דוגרי, בעברית דוגרי, את הכל הבנתי, אבל מפני מה הוא העני? והרי הוא מתרעם, מדוע לא יהיה עשיר עני ואני עשיר? וכאן באה המהפכה. עכשיו מגיעה המהפכה, תשמעו טוב. להיות עני זו המהפכה שהולכת להיות עכשיו. זה לא להיות קורבן של שיטה, זה לא לחיות כאומלל. להיות עני זה לשלם את החלק הקשה במחזה הגדול הזה, אבל האמיתי. וזה מה שרות אומרת לנעמי. זה לשלם את החלק הקשה, זאת העבודה הקשה. זאת עבודה קשה מאוד מאוד, להיות עני ולעבוד את השם. יאי עניותא לישראל. מכל המידות הטובות שחיפש הקודש ברוך הוא, נתן להם את העניות שדרכה הם עובדים את השם, תשמעו את העומק. והסיום שזה יהיה, שלהיות אני זה לאו דווקא מחר ליפול בבנק, חס ושלום. זה בכלל לא רק כלכלי. זה גם להצליח להיות בתחושה של אני רוחני. עוד שנייה, זה פלא, תשמעו. הנה כתיב הרמקה שופר קולך. כמו ששופר צידו אחד קצר וצידו האחד רחב, כמו מן המיצר קראתייה, ענני במרחביה. והקריאה היא דווקא מן המיצר, דהיינו שיהיה מיצר לו, בבחינה פנימית ממש. מהרחב תנסה לתקוע, לא יוצא לך כלום. והנה כדי להגיע לבחינת מיצר זה, יכול האני להגיע יותר. אתה יכול להשוות בין תפילת המיצר של העני לתפילה של ההוא מהרחב? וכמו שכתוב, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, תפילה לעני כי יעטוף. אתם מבינים מה הפסט של יעטוף? אין לו כלום חוץ מזה. במה את רוצה שהוא יתעטף? ויצעקו אל השם בצר להם. והפירוש הוא שעל ידי רעבים גם צמאים, נפשם בהם, על ידי זה, ויצעקו אל השם בצער. כמאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, במדרש רבה באיכה, תשמעו איזה ביטוי נורא, צריך יהודי לחרובה אביא תשובה. כשיהודי צריך מרוב עניות לאכול רק חרובים, אז פתאום נוצרת תשובה עמוקה, פנימית. לא להבין לא נכון, זה לא קריאה לעניות, חכו תשמעו, בדיוק הפוך. ומה גם שטענתו חזקה בתרעומת הנ"ל, למה יגרע חלקו שהוא עני? כלומר, חוץ מכל מה שאמרנו עכשיו בכאב הגדול, הכאב הוא גם אמיתי. זה גוואלד. בא הרבי מהרש ואומר, הוא לא רק כואב כי כואב לו. הוא מפונק. כואב לו, מה אפשר לעשות? הוא כואב והוא צודק. הוא צודק. למה היא גרה חלקו שיהיה אהועי עני מאחר שגם קיום העשירי אפשר להיות, כי אם כשיהיו עניים דווקא? שהרי בכלליות ההשתלשלות הוא בדרך משפיע ומקבל, וכנ"ל. ולהיות כי לפי דעתו הנכון עמו והאמת כן הוא, והעניות שלו הוא מחמת שבסדר השתלשלות צריך להיות כן ולא בחטאו בה, לכן יותר יכאב ליבו מדוע הגיע לו ככה. ועל ידי זה יוכל לבוא יותר לבחינת המיצר, ועל ידי זה יהיה יותר צעקה בעולם צעק ליבם אל השם, לבחינת רצון הפשוט. אתה תופס מה האני עושה בעולם הזה, מה הוא עושה בעולם הזה כשהוא צועק מהמיצר? אתה מבין מה משתנה פה בעולם? אתה יודע מה, אתה חייב בכלל? ואז הוא בא ועובר על זה לדקה אחת, בביש לנפש. זה לא דווקא כלכלי, הוא בעבודת נפש האדם. סיום הדברים. הנה אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, כל המנבל את עצמו הקדוש ברוך הוא מגביהו. הרעיון של מה שהולך להיכתב בשורות הבאות הוא כל אחד, אם רק ירצה, בעזרת השם, יכול להיות אני. אני. אבל בואו נדבר על זה. אתה לא רוצה? אתה לא רוצה. אז תשמע מה מבקש דוד המלך. <מח> תשמע מה מבקש דוד המלך, ותראה איך אתה יכול להגיע לזה אם אתה רוצה. <מח> הנה. <מח> והיינו כשהוא מנבל את עצמו להתמרמר על ריחוקו מהשם אחד. ולא מסביר כל הזמן למה הוא כן בסדר. כי ידע איניש בנפשו עוצם ריחוקו מהשם. בהמשך המאמר, אני אומר בעל פה, הרבי מהרש שואל, למה אומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו באמצע התפילה פתאום? זה היה צריך לקדמה, וידוי כזה, פתיחה לתפילה. פתאום שמה בין רפואה לסלח לנו אבינו כי חטאנו, תגיד את זה על ההתחלה. אומר הרבי מהרש, זה פלא פלאות. אם היית אומר את זה לפני התפילה, אז בסדר, סלח לנו אבינו כי חטאנו, חטאנו. בסך הכל זה בסדר, אבל בוא נתחיל. אתה מתחיל את התפילה, ואתה אומר פסוקי דזמרה. ואתה אומר השם אל קודשו וכולי 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 ואז מגיע לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ומדבר איך הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם ואז אתה מתחיל לתפוס שהשם אחד ואין עוד מלבדו ואתה מתחיל את שמונה ופתאום אתה חושב איפה אני עכשיו תגיד סלחנו אבינו קודם כל תבין שבאמת שבאמת בלי שחטאת עכשיו פיזית שבאמת אתה, שבאמת אתה צריך סלחנו אבינו שבאמת אתה צריך, אתה תתפוס את הגודל ותתפוס איפה אתה ותצליח להיות עני, אבל תעבוד על זה. מה אתה מפחד מלהיות עני? מה אתה כל היום מפחד מעניות? מה יש לך? יאה עניותה לי ישראל! כבירזה סומכה לסוס זה... הקישוט הכי יפה זה תכשיט אבל תתאמץ, זה מהפכת עולם עכשיו ראינו כשמתבונן איך שירדה נפשו האלוקית פלאים להתלבש בגוף ונפש הבאמית שמתחילה הוא יודע מי הוא. הייתי בכלל למעלה למעלה הנשמה הייתה למעלה וגם הנפש הבהמית הייתה למעלה וכאשר מתלבשת הנשמה בגוף אתם שמים לב אני קצת בנפש הבאמית הנה לא די במה שהיא עצמה איננה חפצה להיכלל בה אחד איפה אני? איפה הרעיונות שלי? איפה אני? איפה החלומות? מה אתה מדבר? תקבל את העניות שלך! תקבל אותה! תקבל את המרחק, תתמרמר עליו, מר זה טוב, מר זה לא עצוב. אמרתי לכם פעם, כשהייתי ילד אהבתי רק מתוק. הייתי עושה תחרויות מי אוכל יותר קרמבו, וכמעט תמיד השתדלתי לנצח. היום אחרי אחד אני מתמוטט. מודה. אתם יודעים למה? כי אני צריך גם סחוג. אני, אני צריך זיתים מרים. <laughs> מר זה טוב, רק תינוקות אוהבים רק מתוק. ורק תינוקות רוחניים חושבים שהקודש ברוך הוא אוהב רק צדיקים מתוקים. צדיקים ופלות. <laughs> כאלה בלי ניסיונות. כאלה בלי עניות. פוצ'ימוצ'י כאלה. <laughs> נסיכים מושלמים. רומן אנגלי. כתוב בזוהר הקדוש, ועשה לי מטעמים, כאשר אהב אביך, ועשה לי מטעמים, אומר הזוהר הקדוש, ועשה לי מטעמים, תרי מטעמים איכה, מרירה ומתיקה. ואת שניהם אבא מבקש. רק ילדים. אתם מכירים את התרגיל איך מחזירים ילדים לשולחן? בשבת? <אח> רק כינוח. כל שאר הניסיונות, חבל על הזמן. שטויות. במיוחד אם אתה תתחיל להגיד דברי תורה, בכלל ילכו. קינוח <אח> ומתוק. את הרעיונות שלך אחרי זה על הצמחונות וגלידות קישואים, זה תעשה במנה הבאה. אתה רוצה אותם חזרה על השולחן? אדם מבוגר רוצה קצת מר, חמוץ, חריף, מתוק, אם הוא נורמלי. אז מה אתה מפחד להיות עמי? מה אתה מפחד להתמרמר? מה יש? מה יש? לא להתמרמר, להתבכיין, להתקרבן. לא מסכן. מתמרמר, אופו אני מה שאומרים הילדים, אופו אני איפה החלום, על מה אני מדבר? אני יודע איפה אני. סלח לנו אבינו, אל תגיד לי לפני התפילה, אז אתה בטח אומר לי הצהרות, כמו הצהרות מס. תגיד, סלח לנו אבינו, אחרי שאמרת שהקדוש ברוך הוא השם אלוקינו, השם אחד, אז תתחיל לחשוב אופי עתה. עכשיו תוציא את הסלח לנו אבינו. אתה קדוש, שמך קדוש, קדושים בכל יום יעללוך סלע. ועל מה אתה חושב עכשיו? הרי בסוף התפילה שלך, איך אומרים החבר'ה, צריך להגיד הגויימר, כשחזרת מכל הטיולים שלך. אתה קדוש, שמך קדוש, אלוקינו, השם אחד! סלח לנו אבינו כחתנו. מה, מפחד? הוא חנון המרבה לסלוח. רק תהיה אני. נסיים. ולזה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אני מדלג, כל המנבל את עצמו הקדש ברוך הוא מגביהו. אני מדלג, מדלג, ונמצא כי על ידי העוני שמתבונן איכשהו רחוק מאלוקות, שכמו העני ביתו ריקה מכל, כך הוא ריקה מבחינת המשחקת אלוקות על ידי שפלות ומרירות זו הקדש ברוך הוא, שהוא סובב כל עלמין מגביהו. ואז מסיים מסיים את הכל, הנה באמת כל אדם יכול לבוא למדרגת אני. כל אדם יכול לבוא למדרגת אני. זוכרים במה פתחנו היום? אני וחסיד אני. שומרה נפשי כי חסיד אני, אבל אני אני ואביון. והעניין הוא, דה, הנה אני, זה לא האני שחשבנו בהתחלה. זה שהמקסימום שהוא יכול לחשוב זה מה אני אוכל היום בצהריים. זה הביטוי המעשי. האני הוא בחינת ענווה. ענות. וכמו שכתוב, עני ורוכב על חמור, ותרגם יונתן בן עוזיאל, עני ורוכב, ענוותן. דהיינו לפי שענווה הוא בחינת שפלות וביטול, ועל ידי ענווה יכול להגיע למדרגת עני. על ידי הענווה הזו הוא גם ייתן צדקה. כשהיא חסרה לו, אז חסרת האפשרות להכניס פה את האלוקות. להפוך את ההשתלשלות הזאת למציאות. וזהו מה שכתוב במשה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. היה חסיד יותר גדול, היה חכם יותר גדול, אבל הוא גם חכם וגם עני. ענב מאוד מכל האדם, כלומר שלפי שמשה, אף שהיה בבחינת שמש, פני משה כפני חמה, אף על פי כן היה בו גם כן המעלה של בחינת ירח, סיהרה, שהוא בחינת עני. וזהו שדוד אמר על עצמו, כי עמי ואביון עני. לפי שתפילת עני הוא מגיע למעלה מאוד, מחמת שעני מגיע לבחינת מיצר. תפילה לעני, תן לי להתפלל ולהגיע למיצר ולרצות את העניות הזאת. פתחנו ובזה עומדים. סדום <coughs> זה סגירה. של כל המערכת. סדום זה סגירה של התפילה. סדום זה סגירה של כל המערכת כולה. אברהם אבינו מתפלל על סדום, והוא רואה את סדום כקיטור הכבשן, ושם במערה, בנותיו של לוט מביאות את לוט עליהן. זוכרים? ומשם מהמערה... בתפילות של אברהם יוצא האני שעליו דיברנו. האניות, האני העמי ורוכב על חמור, יוצא ברגע שסדום נהפכת ומופיעה הזעקה מהמצר. זעקה שנראית בהתחלה נוראית, אדם אין בארץ אשר יבוא עלינו. ואחרי זה הופכת ומתגלגלת ומתעדנת ומתקדשת עד שהיא מגיעה בסוף לזה שמגלה את הייחוד שמשה וסיהרה הזה. עד כאן. ערב טוב ומבורך.